0: Es ist wieder Zeit für die Turmöwen. Schön, dass ihr mit dabei seid. Hallo und herzlich willkommen. Eine neue Folge steht an. Ich bin vom finn Ule Martins. Freue mich sehr, dass ihr mit dabei seid beim offiziellen Podcast des schleswig-holsteinischen Fußballverbandes Powered bei Clubstream.de. Heute mit einer Turmöwe, die hat mal wirklich den Namen verdient. Das ist die zweite Torjägerin eigentlich in Folge. Letzte Folge Laura Freigang, die Kieler Nationalspielerin von Eintracht Frankfurt. Die schießt ja schon Tore ohne Ende, aber jetzt kommt sie hier. Alina Witt. Regionalliga spielt sie beim SV hennstedt Ulzburg seit neun Jahren schon dort und hat jetzt gerade schon wieder geknipst, was das Zeug hält nach der langen Pause. Lotto-Pokalfinale im Uwe Seeler Fußballpark gegen Holstein Woman, und das Spiel quasi im Alleingang entschieden. Wobei, wenn man sie fragt, dann stimmt das überhaupt gar nicht. Denn sie ist wirklich sehr teambedacht. Sie, das kommt auch, finde ich, in dem Podcast drüber, ist sehr aufs Team fokussiert, schießt die Tore fürs Team und bekommt die Tore ja auch aufgelegt, sagt sie. Deswegen ist sie eine absolute Teamplayerin und absolut bescheiden. Das Wort fällt auch des Öfteren in dieser Folge und ihr werdet schnell merken, zu Recht. Nach dem Spiel haben wir uns sie natürlich sofort geschnappt und gesagt, wir müssen endlich eine Folge zusammen machen. Drei Tore im Finale, viermal Fußballerin des Jahres, Dauerabonnement auf den Titel in Schleswig-Holstein. Das ist der absolute Wahnsinn. Da musste sie zwangsläufig irgendwann mal in die tormöwen podcast folge rein. Und jetzt haben wir es endlich geschafft. Wir haben letzte Woche zusammen geskypt, kurz nach ihrem Geburtstag. Und ich finde, es ist ein richtig cooles Gespräch über das torjägerdasein dasein in Schleswig-Holstein in hensstedt ulsburg Und die Frage, wann kommt eigentlich endlich mal die Bundestrainerin an und holt sie zu sich? Ich kann nur sagen, würde sich lohnen. So viel können wir sagen. Wir haben es nämlich gemacht. Wir haben sie geschnappt. Jetzt die Turmöwenfolge mit Alina Witt vom SV Hennstedt ulsburg Powered by clubstream.de Dein digitales Vereinsmarketing kann ich euch nur ans Herz legen. Ihr kennt das schon aus den letzten Folgen, ein digitales schwarzes Brett quasi für euer Vereinsheim. Das könnt ihr euch aufstellen mit Software, alles vorinstalliert und dann könnt ihr eure Dateien, eure Bilder, eure Vereins- und Platzbelegungen, Vereinsheimzeiten und so weiter raufpacken. Sogar die, die Menüliste aus eurem Vereinsheim, da ist ganz, ganz viel möglich. Filme, Videos, Spielszenen, Spielplan, Tabelle, alles kann darauf gepackt werden und diese Software, clubstream.de, präsentiert hier den Turmwürfen-Podcast. Heute mit Alina Witt.
1: Viel Spaß bei Tor Möwen, dem SHFV Fußball Podcast. Powered by Clubstream, dein digitales Vereinsmarketing. Hallo Alina. Hallo.
0: Ich grüße dich, wie geht's dir?
1: Mir geht's bestens.
0: Ich sage Glückwunsch nicht nur zum Lotto-Pokalfinal Sieg, sondern auch noch zum Geburtstag. Du hattest gerade Geburtstag.
1: Ja, das stimmt. Und erstmal vielen, vielen Dank für den für die Gratulation. Da
0: kommt man ja gar nicht mehr aus dem aus dem Feiern raus. Wie kann man ähm, in Corona-Zeiten einen Landespokalsieg feiern? Was habt ihr gemacht?
1: Ähm, ja, wie, wie kann man den feiern am besten? Wir, wir saßen in der Kabine, haben da relativ laut Musik gehört, mitgegrölt ähm, und sonst war es relativ schwierig. Im Bus mussten wir ja noch die Corona-Regeln einhalten, mit Maske aufsetzen. Aber auch durch die Maske kann man ordentlich laut brüllen. <lacht> <lacht> ähm, das schafft man denn. Und ich glaube, wir werden das alles nach und nach noch mal nachholen, sobald alles vielleicht ein bisschen wieder gelockert wurde. Ähm, da sehe ich jetzt keine Schwierigkeiten dabei. Es war schade, dass wir das nicht so konnten, aber ein bisschen haben wir es geschafft.
0: Das heißt, sogar im, im Bus nach Malente und wieder zurück musstet ihr Maske tragen? Ja, genau. Es war ein fantastischer Sieg. Wir müssen über das Spiel sprechen. Viele haben ja auch im Vorfeld gesagt, oh, mal, mal schauen, wie das wird, wir haben eine Kulisse, das ist wieder so das erste Mal reinkommen und dann zwei Mannschaften auf gleichem Niveau, aber du hattest da was dagegen, ihr als Mannschaft hattet was dagegen.
1: Natürlich, äh, wir waren so heiß auf dieses Pokalfinale, ähm, gerade nach sechs Monaten Pause, äh, wir hatten eine super geile Vorbereitung, wir waren alle hochmotiviert und gegen Kiel ist es ja auch nochmal ein Derby, da will man natürlich nochmal viel mehr rausholen, da gibt man dann nochmal 110%, und es ist uns am Ende auch, glaube ich, eindrucksvoll gelungen, dass wir da sechs Tore im Finale geschossen haben.
0: Das, das Erste ist, glaube ich, nach so einem kleinen Fauxpas von Holstein früh gefallen. Ihr wart früh in Führung.
1: Genau. Man freut sich immer, wenn man früh ein Tor schießt. Dann spielt man auch immer ein bisschen befreiter auf, weil man weiß, man hat die 1-0-Führung im Rücken. So wie das so beschrieben wurde mit dem Fauxpas, kann ich mich gar nicht so erinnern, weil wir haben uns stark auf der Außenbahn durchgesetzt und dann in die Mitte gegeben und einen Abschluss gesucht und dann das Tor gemacht. Ähm, ja, wo der Fauxpas gewesen sein soll, daran kann ich mich nicht mehr erinnern. Ähm, meiner Meinung nach war es ein richtig, richtig guter Angriff von uns.
0: Wie seid ihr es angegangen? Habt, habt ihr auch ein enges Spiel im Vorfeld erwartet?
1: Natürlich. Also man geht immer erstmal davon aus, gerade im Finale, da weiß man nicht, was passiert. Ähm, Kiel hatte auch eine gute Vorbereitung. Und von daher waren wir auf alles gefasst, aber ich glaube, wir waren auch im Kopf ein bisschen schneller auch. Man hat uns angesehen, dass wir wirklich das Ding holen wollen. Gerade nachdem wir ja drei Jahre dann da nicht dran teilnehmen durften, wollten wir halt alles geben. Und nach dem verlorenen Spiel letztes Jahr, da war auch nochmal eine Revanche.
0: Und dann kurz vor der Pause hast du angefangen, Tore zu machen und dann ging es ja auch relativ schnell. Ein absoluter Dreierpack. Kannst, Ist das so im, im Rausch an dir vorbeigegangen oder kannst du dich noch an die Tore erinnern? Nee, ich kann
1: mich noch gut an die Tore erinnern, gerade auch durch den Beitrag vom NDR Schleswig-Holstein-Magazin. Ähm, das habe ich mir dann auch öfter nochmal äh, angeguckt und ja, ich kann mich an jedes Tor eigentlich noch genau dran erinnern.
0: Gab es ein Favorite? Wo du sagst, das war das Schönste von den drei? Ein
1: Favorite nicht richtig, denn ähm, zwei davon waren sehr, sehr gut aufgelegt. Da, wo ich gesagt hätte, okay, die Mitspielerinnen hätten das auch selber machen können. Ich freue mich natürlich immer, wenn die dann noch das Auge für mich haben. Ähm, aber so ein richtig ein Favorite habe ich diesmal
0: nicht. Und danach, wie sagt man so schön, war das Ding gelaufen, oder? Ja. <lacht> wenn, man, wenn man so hoch führt, dann, ähm, das klingt immer gemein so, aber wenn ihr so die, auch diese Führung im Rücken habt, mit, dann stand es ja, Vier oder fünf nur sogar. Dann bra braucht man es auch im Finale, in Anführungsstrichen, nur noch clever runterspielen?
1: Natürlich geht dann so ein bisschen auch die Anspannung raus. Ähm, man weiß einfach, dass man fünf Tore Vorsprung hat. Aber es gab auch schon so viele Spiele, wo man gehört hat, die haben so hochgeführt und es ist trotzdem noch was passiert. Also wir haben, waren trotzdem weiterhin konzentriert. Und ich finde, wenn man dann noch mehr Tore schießt, das macht einfach Spaß. Also ich würde niemals nach dem 5.0 sagen, so ja, okay, jetzt, jetzt dümpel ich da vorne ein bisschen rum, sondern dann macht es halt einfach noch viel mehr Spaß, nochmal einen draufzusetzen und nochmal ein Tor zu schießen.
0: Ja, das erinnert mich gerade so ein bisschen die Aussage an, äh, auch was die Bayern in der Champions League gegen Barca gemacht haben, die ja auch nach dem sechsten nicht aufgehört haben. Und ihr habt ja auch noch das 6. nachgelegt.
1: Genau, ja. Also es macht einfach immer wieder Spaß, Tore zu schießen.
0: Habt, hast du auch für dich irgendwann mal auf dem, auf dem Platz gedacht, was passiert hier eigentlich gerade? Das ist ja der Wahnsinn.
1: Ja, also nach dem, dem 3-0 war ich so, oh, ähm, Kiel ist heute doch nicht so stark. Ich glaube, da, da können wir noch mal mehr rausholen. Ähm, es hat mich auch ein wenig überrascht, dass, dass wir so leicht ja in Anführungszeichen ähm, Tore schießen konnten, weil es war wirklich ein Finale eigentlich auf Augenhöhe. Ähm, ja, also ich habe mich da auch einfach so dann nach dem 3-0 schon innerlich so ein bisschen gefreut aber wusste halt, dass ich mich trotzdem noch fokussieren muss.
0: Wie war es insgesamt? Es gab ja 150 Zuschauer ähm, vor, der, vor der Kulisse. Erzähl mal so ein bisschen von deinen Eindrücken auch vor dem Spiel.
1: Ähm, dadurch, dass die Zuschauer ja teilweise erst eine halbe Stunde vorher reingelassen wurden, ähm, konnten, konnte man das nicht so richtig beim Aufwärmen genießen. Ich finde das immer total, total cool, wenn man schon vor sich aufwärmt und die eine Gruppe ruft das und die andere ist dann für den... Verein. Dadurch konnte man das nicht so richtig genießen. Ich versuche es auch immer so ein bisschen abzuschalten vor dem Spiel, damit ich mich da irgendwie gar nicht so beeinflusse oder auch selbst im Spiel. Da hört man ja das ein oder andere. Aber es ist immer wieder schön, so vor, auch vor 150 Zuschauern zu spielen. Das hat man ja auch nicht jeden Sonntag. Deswegen ist das auch immer schon eine Ansage, wenn da relativ viele Zuschauer kommen.
0: Das Ganze, du hast es eben schon gesagt, ja, Premiere sozusagen, auch unter, unter Corona-Bedingungen. Aber du würdest dann auch, wie alle anderen, einen Haken hintermachen und sagen: eigentlich gelungen, jetzt können wir auch richtig in die Saison starten.
1: Das war eigentlich das Spiel, da, wo wir gesagt haben: okay, danach geht es dann richtig, richtig los. Wir haben auch alle total Bock.
0: Wer soll euch denn eigentlich in der Liga mit dieser Leistung gefährlich werden?
1: Ja, man fragt sich das immer, aber es gibt doch dann immer ein paar Stolperfallen. Letztes Jahr ja auch, Jesteburg hat uns einen Unentschieden abgeluchst. Die sind wieder in unserer Gruppe, deswegen müssen wir auf jeden gefasst sein. Osnabrück Aufsteiger, da wissen wir auch nicht, was auf uns zukommt. Wir gehen trotzdem in jedes Spiel rein, als ob wir die nicht kennen und auf gar keinen Fall dürfen wir sagen, ja, wir, wir gewinnen das Ding. Wir müssen immer 100 Prozent geben. Kein Spiel ist gewonnen bisher, wir stehen alle bei Null und wir wollen trotzdem die Runde oder die Runde der letzten Sechs erreichen.
0: Wenn ich so mal in die, in die Historie der letzten Jahre so schaue, du bist ja schon, kann man sagen, Urgestein, oder? In Henschel ulsburg seit wann bist du da? Neun Jahre jetzt schon?
1: Ja, es ist jetzt meine neunte Saison.
0: Wenn ich jemanden fragen möchte, was macht den Verein aus, was macht euch als Mannschaft so stark? Und so bin ich ja eigentlich bei dir absolut an der richtigen Adresse.
1: Ja, kann man so sagen, ich bin schon relativ lange dabei. Ähm, ja.
0: Gibt es noch wen, der fast so lange da am Start ist?
1: Ähm, Vera und Marlin dürften auch relativ lange schon dabei sein. Ähm, Alicia auch. Ja, das sind so die, die mir gerade einfallen.
0: Was, was macht euch denn als Team aus, Aktuelle Moment, dass ihr eben tatsächlich auch diese mentale Stärke habt, nach dem 3, nach dem 4, nach dem 5. weiterzumachen, weil das muss sich ja auch im Team dann sozusagen irgendwann mal manifestieren, diese Spielweise.
1: Ich glaube einfach, dass wir als Team ähm, besonders stark sind, weil wir einfach dieses ganze Team sehen. Wir sehen ähm, die draußen auf der Bank sitzen, wir sehen unseren Trainerstab und alle, die da drumherum wirken. Und wir haben alle total diesen ja, Bock auf Fußball. Wir gehen alle zum Training und ähm, geben da selbst da keinen Zweikampf verloren. Wir wollen immer das Abschlussspiel gewinnen, da will keiner verlieren. Ähm, das sehe ich so als, als Stärke von uns.
0: Wenn, wenn ich auf, auf euer Insta-Profil gehe, wo auch jede Spielerin von euch schon mal vorgestellt wurde in den letzten Monaten, da steht bei dir absolut, ähm, was, was herausgehoben wird, die Bescheidenheit. Ähm, jetzt schießt du Drei Tore im Finale, dann in der Liga sowieso, da brauchen wir gar nicht drüber reden. Hast quasi ein Dauerabo zuletzt gehabt auf den Titel Fußballerin des Jahres. Ja, wie gelingt einem das eigentlich, dass man so bescheiden ist?
1: Ja, ich sehe immer dahinter auch die Mannschaft. Ich stehe nicht alleine auf dem Feld, sondern auch wie am Wochenende, mir werden Tore vorgelegt, die vielleicht auch hätten selber abschließen können. Deswegen, ähm, und ich schieße für die Mannschaft meine Tore. Ich gehe nicht nach dem Spiel raus und sage, boah, geil, schon wieder vier Tore geschossen. Sondern, äh, boah, geil, ich habe die Mannschaft äh, im Finale zum Sieg geschossen. Und ähm, das mache ich dann halt für die Mannschaft und freue mich dann auch mit der Mannschaft. Also es ist nicht so, dass ich mich da auch ausruhe auf den Toren. Ähm, sondern ich versuche das auch alles, meine Erfahrungen weiterzugeben an die jüngeren Spieler, die jetzt neu gekommen sind. Und ich weiß nicht, ich bin einfach nicht so der Typ, der ähm, da jetzt rausmarschiert und sagt, ihr könnt mir alle nichts, ich bin jetzt viermal hintereinander Fußballerin des Jahres geworden, sondern einfach, ja, ich bin natürlich und möchte das auch so beibehalten.
0: Ja, so kommt das auf jeden Fall auch rüber. Aber das braucht dann ja auch ein Umfeld dazu, sage ich mal, im, im Verein sozusagen. Du hast schon gesagt, Teamgeist stimmt und so weiter. Warum passt das denn mit dir und Hennstedt-Ulsburg so gut, dass das jetzt schon neun Jahre ähm, fast ja am Stück klappt. Ich,
1: ich fühle mich da einfach total wohl. Ähm, als ich da hingeholt wurde, hatte ich ein super, super äh, Trainerteam. Mit dem bin ich total gut zurechtgekommen. Und wir hatten mit steht eigentlich nie so eine ähm, wie sagt man das, so eine komische Stimmung, sondern wir waren immer wir sind immer freudig, wir, wir haben immer Spaß und es war nie so, dass ich sage, oh, ich muss jetzt hier weg. Mir gefällt das alles nicht mehr. Sondern ich bin immer mit Spaß hingegangen.
0: Das merkt man. Aber trotzdem würde ich noch einmal ganz kurz äh, auf diese vier Titel zu sprechen kommen, weil in diesem Jahr gab es ja den vierten Nacheinander. Und das hat mich dann so ein bisschen jetzt, als du diese drei Tore im, im Pokalfinale geschossen hast und du gesagt hast, man macht immer weiter, man darf da gar nicht so richtig drüber nachdenken. Daran hat mich das so ein bisschen erinnert. Aber denkst du da auch jedes Mal, das gibt es ja gar nicht jetzt schon wieder gewählt?
1: Ja, das ist tatsächlich so. Also... Beim ersten habe ich mich mega gefreut bei dem ersten Titel, aber dann war auch so ein bisschen so der Druck da. Ich muss, oder alle wissen, ich habe den Titel gewonnen. Ich muss auch weiterhin zeigen, dass ich den verdient habe. Und dann nach dem dritten war es dann besonders schwer, da dann nochmal das alles rauszuholen und vielleicht nochmal besser zu sein aber...
0: Also das merkst du wirklich, nicht nur dieser eigene Anspruch zu sagen, okay, das möchte ich jetzt auch bestätigen, sondern dass das auch so ein bisschen von Beobachtern kommt.
1: Ja, genau, also teilweise komme ich dann zum Spielen und dann wird mir von irgendwem gesagt, ah, das ist doch hier die Fußballerin des Jahres und, und das dann so vor dem Spiel und dann, dann denke ich mir immer so, oh, jetzt, jetzt muss aber ein gutes Spiel, weil sonst denkt man sich so, warum wurde die jetzt zur Fußballerin des Jahres gewählt? Aber ich komme damit eigentlich sehr gut klar mit Drucksituationen. Ähm, da bewahre ich dann einen kühlen Kopf. Aber es freut mich auch immer wieder, dass äh, ich dazu gewählt werde.
0: Geht dann natürlich schnell. Ne? Da kannst du die letzten, weiß ich nicht, neun Spiele, zehn Tore machen. Und dann triffst du genau in dem Spiel nur den Pfosten.
1: <lacht> ja, genau.
0: Und die ist Fußballerin des Jahres. Hab das nochmal nachgeschaut. Vorher war das Marie Becker. Die hat auch schon mal einen Hattrick geschafft, 12 bis 14. Genau. Dann äh, hast du sie jetzt sozusagen überflügelt. Hat natürlich auch mit deiner Spielweise zu tun, die logischerweise nicht nur offensiv ist und, und eben auch mit, mit Ton gekrönt. Ähm, das, da gehört ja auch Durchsetzungsvermögen etc. dazu. Wie würdest du dein Spiel beschreiben? Was macht dich denn so stark?
1: Ähm, ich würde sagen, auf jeden Fall der unbedingte Wille, das Tor zu machen, ähm, dass ich mich da durchsetzen kann, da vorne. Denn die Laufbereitschaft, auch als Stürmer. Klar gibt es auch Spiele, da wo man vielleicht... 80 Minuten nicht auffindbar ist und dann das eine Tor in der letzten Minute macht. Ähm, aber ich glaube schon so dieser, dieser Tor-Riecher. Ähm, früher hatte ich auch im Mittelfeld gespielt und dann wurde ich immer weiter nach vorne geschoben, weil ich einfach so diesen direkten Weg zum Tor suche. Ähm, das ist auch das. Also ich gehe halt einfach direkt zum Tor. Ich möchte das Ding machen und das würde ich schon so als, als große Stärke sehen.
0: Zweite hinter dir wurde Jennifer, auch aus deinem Team.
1: Ja. Da habe ich mich auch total drüber gefreut. Sie hat eine so starke Saison gespielt. Ähm, da würde ich auch sagen, total verdient, dass sie da oben mit auf dem Treppchen steht.
0: Musstet ihr da zu zweit eigentlich was fürs Team ausgeben?
1: <lacht> ja, die verlangen dann immer ein bisschen was, die Mannschaft. Ähm, aber da gibt's es dann eine Nashi-Box. Ähm, Ach, das eine, geht ja. Ja, ein Kasten. Ähm, Kiezmische gab es dann auch noch. Also ein bisschen wurde was dann ausgegeben.
0: Also wenn ich jetzt frage, jetzt gehst du straight Richtung 5, würdest du wahrscheinlich sagen, damit möchte ich gar nichts zu tun haben mit solchen Fragen.
1: Nee, also damit beschäftige ich mich überhaupt nicht. Ich freue mich, wenn ich meinem Team mit dem Toren helfen kann. Aber was denn gewählt wird, damit beschäftige ich mich überhaupt nicht.
0: Und damit ist auch der Instagram-Post mit dem Thema Bescheidenheit absolut bestätigt, sage ich mal. Ich möchte hier nochmal ähm, Christian Jürs zitieren. Den Trainer, der sagt, Alina ist als Torjägerin wichtig, spielt für eine Stürmerin unfassbar mannschaftsdienlich und hat auch auf den Blick für eine besser postierte Spielerin. Komplette Stürmerin von ihren Fähigkeiten und charakterlich absolut einwandfrei. Hast du ein Vorbild, nach dem du dich orientierst?
1: Vorbild? Ah, nee, nicht richtig. Ähm, klar gucke ich auch so mal auf Lewandowski, was er so für Tore macht. Ähm, aber <lacht> so ein richtiges Vorbild habe ich nicht. Ähm, das, das war irgendwie noch nie so mein Ding, irgendwie so auf andere zu gucken. Hört sich vielleicht jetzt ein bisschen komisch an, aber ich mache immer so ein bisschen mein Ding. Versuche meinen Kopf da durchzusetzen. Deswegen Vorbild habe ich eigentlich nicht.
0: Neunte Saison und das dürfen wir, glaube ich, verraten, 25 bist du geworden. Genau, ja. Das heißt, du bist ja, wie sagt man so schön, noch nicht mal ganz im besten Fußballerinnenalter, oder? Das kommt doch jetzt erst so mit 26, 27.
1: Ja, das habe ich auch gehört, dass man da wohl im besten Fußballalter sein soll.
0: Heißt, wie lange kann man dich in Hennstedt noch sehen?
1: Ach, ich glaube, da, da wird es noch ein paar Jährchen geben.
0: Das ist ja Wahnsinn. Also es geht noch, geht noch total lange. Aber ganz kurz einmal auf die, die kommende Spielzeit nur geblickt. Du hast gesagt schon, ein paar junge Spielerinnen sind auch nachgekommen. Wie seid ihr denn aufgestellt für die neue Saison?
1: Ähm, wir sind total gut aufgestellt mit drei Torhütern. Das ist mega. Oh. Ähm, drei starke auch. Und ähm, Verteidigung haben wir jetzt ganz viele neu bekommen. Dadurch, dass ja sich Rike und Tomke so schwer verletzt haben, haben wir da relativ viele neue für die Verteidigung bekommen. Mittelfeld auch total stark aufgestellt. Ähm, das kann man eigentlich gar nicht. Ich glaube, wir haben jetzt einen 30-Mann-Kader. Ja, also da können wir auf jeden Fall aus den Vollen schöpfen.
0: Hast du eigentlich einen Lieblingsgegner in der Liga?
1: Ähm. Letztes Jahr hätte ich noch Hannover gesagt, weil das so ein bisschen so unsere Erzfeinde waren. Gegen, als wir gegen die gespielt haben, waren wir beide ungeschlagen, ohne Punktverlust. Ähm, da hatte man natürlich richtig Bock, gegen die zu spielen. Und ich glaube, jetzt würde ich sagen, ähm, Jesteburg, weil da halt auch noch das 3-3 im Hinterkopf steht. Äh, da möchten wir auf jeden Fall, oder ich möchte auf jeden Fall da diesmal gewinnen. <lacht> äh, das, kann, das können wir nicht so stehen lassen. Von daher gebe ich in diesem Spiel denn noch mal alles.
0: Kleine sportliche Rachegelüste. Ja, genau. Alles geben musst du jetzt auch bei unserem Turmöwen-Gekreische. Alles klar. Das sind zu ähm, so Kurzfragen. Meistens auch entweder oder. Und äh, das hauen wir eigentlich schnell durch. Wobei das eigentlich nie gelingt. Am Ende gibt es doch irgendwie immer eine Diskussion. Wir fangen mal an. Ähm, Messi oder Ronaldo?
1: Äh, dann nehme ich Ronaldo.
0: Äh, Kaffee oder Cola?
1: Ganz ein oder ganz klar
0: Kaffee. Zu kalter Winter oder zu warmer Sommer?
1: Oha, das ist schwer. Da nehme ich lieber zu kalter Winter. Ich bin irgendwie mehr der Wintertyp.
0: Okay. Das heißt, wenn ich jetzt dich nach deinem Lieblingsreiseziel frage, gibt es da auch was mit Bergen oder so?
1: Ja, ich war dieses Jahr tatsächlich in Österreich äh, mit einer Freundin zusammen. Und da sind wir jeden Tag gewandert. Oh, Wahnsinn. Ja.
0: Hast du einen Lieblingsfilm?
1: ein Lieblingsfilm? Ich bin total der Suicide Squad Fan. Ja. Die, die, den Film mag ich total. Ähm, den könnte ich oder habe ich auch schon hundertmal geguckt. Den gucke ich eigentlich immer, wenn nichts im Fernsehen läuft. Äh, den habe ich sogar auf DVD. Den gucke ich dann immer.
0: Wenn nichts läuft, wird im Hause wit Suicide Squad oder die drei Tore aus dem Pokalfinale. <lacht> Bayern oder Wolfsburg.
1: Ganz klar Bayern.
0: Wenn, wenn du jedes Spiel, egal ob Frauen oder Männer National, international, egal was nehmen würdest und sagst, bei dem Spiel wäre ich gerne mit dabei gewesen, hätte mitgespielt. Welches wäre das?
1: Oha! Ähm, aber ich glaube, da, da gibt es nur ein Spiel, was in Frage kommen würde: das ist Weltmeisterschaft. Ich glaube, es gibt nichts Geileres, als für sein eigenes Land aufzulaufen und dann da den Pokal in die Höhe zu strecken. Also, das mit den Fans, das muss so ein geiles Gefühl gewesen sein. Da wäre ich auch gerne dabei gewesen. Aber
0: dann Finale, nicht das äh, Halbfinale.
1: Nee, nee, dann Finale, da wo man dann auch das Spiel gewinnt, ähm, alles geben kann, mit den Fans feiern kann, da wo es ja auch noch volle Stadien gab. Also das muss das Spiel gewesen sein, was, glaube ich, jeder miterleben wollen würde.
0: Wann sieht man denn mal, oder warum sieht man die Top-Torjägerin von Henschel Ulzburg nicht mal im Nationaldress?
1: Ja, das ist eine gute Frage, die ich leider nicht beantworten kann. <lacht> Nein, ich fühle mich da ganz wohl bei Henstedt-Oldsburg. Ähm, dritte Liga, ich weiß ja auch gar nicht, ob da drauf geschaut wird. Ähm, aber ich wäre auf jeden Fall bereit.
0: Grüße an die Nationaltrainerin. <lacht> Stadt oder Landleben? Ähm, Stadt. Als kleines Kind hast du in der Bettwäsche von welchem Verein geschlafen?
1: <lacht> da habe ich tatsächlich noch in der HSV Bettwäsche geschlafen. <lacht> äh, weil ich auch Jahr, oder drei Jahre lang beim HSV gespielt habe. Ähm, hier gab es auch nur HSV, aber das hat sich mittlerweile geändert.
0: Ach so, was ist es denn jetzt?
1: Jetzt ist es zwar keine ähm, Bettwäsche, aber ein Trikot von, von Bayern. Ähm, großer Bayern-Fan. Da sind
0: die Wochenenden erfolgreicher, meinst du? <lacht> ähm, oh, jetzt machen wir uns keine Freunde hier. Ähm, das ist meine Frage, über die ich auch lange nachgedacht habe. Aber ich habe meine Antwort gefunden. Waschmaschine oder Spülmaschine?
1: Oha, oha. Ähm, ich glaube doch eher Waschmaschine nehmen. Ich habe so viele Sport, äh, äh, Sportwäsche, das würde ich, glaube ich, alles nicht schaffen. Und ich glaube, ich würde mich dann auf ein Besteck und einen Teller reduzieren und eine Tasse, das würde mir dann reichen. <lacht> aber bei Sportwäsche, nee, das alles mit der Hand zu waschen oder irgendwo hinzugehen, das nee, dann lieber die Waschmaschine.
0: Ja, da bin ich bei dir. Also bei Spülmaschine habe ich auch überlegt, das ist mega der Luxus, ist total super, aber ohne Waschmaschine, das geht ja nicht.
1: Nee, das geht auch nicht.
0: Wer ist bei euch im Team, die kabinen DJ? N?
1: Das ist die Vera Homp. Die macht das super. Ähm, alle Wünsche nimmt sie entgegen. Sie spielt mega geile Musik. Da kann ich mich nicht drüber beschweren.
0: Abschließend darf nämlich bei uns jeder Gast äh, drei Songs auf unsere turmöwen kabinen playliste packen. Hier auf Spotify kann man äh, die hören. Und dann natürlich auch die Frage an dich, was sind denn dann so deine Wünsche, die du ihr immer übernennst?
1: Ähm, ich nenne ihr immer Hoch hinaus das ist immer unser, unser Lied, das hören wir immer super gerne. Dann Turbine Potsdam, das Lied von denen. Und unser eigenen Song, SVHU. Das hören wir immer kurz bevor wir rausgehen, dann kann noch mal jeder so in sich gehen und das spielen wir jedes Mal ab.
0: Gibt es den auf Spotify? Da
1: müsste ich mal schauen, aber ich glaube nicht.
0: Ähm, und was ist Turbine Potsdam?
1: Ähm, das ist das Lied von Turbine Potsdam, das offizielle das gibt es da sogar bei Spotify. Und w
0: w was wird da so gesungen? Wird das einfach Turbine?
1: Ähm, das, das, also die meisten kennen den Text auswendig. Ich kenne, ich bin da leider nicht so begabt. Ähm, wenn man den Songtext kann, dann kann man den super gut mitgrölen. Und ich weiß gar nicht, wie wir darauf gekommen sind. Ich glaube, wir haben einmal bei Turbine Potsdam gewonnen und äh, dann haben wir das angemacht. Und seitdem hören wir das die ganze Zeit in der Kabine. <lacht> ähm, wir finden das alle total witzig und. Ja, es bringt Spaß, den Song zu hören.
0: Das wir eigentlich nur noch heraus, ob Jesteburg auch noch einen.
1: Ah, das, das.
0: <lacht> den wir im Anschluss. Ähm, Alina, mega, vielen Dank für deine Zeit.
1: Ich bedanke mich, dass ich hier eingeladen wurde.
0: Ja, auf jeden Fall. Und absolut verdient. Viermal getroffen im Landespokalfinale. Ich wünsche dir alles Gute und vor allem bleib gesund.
1: Ja, vielen Dank.
0: Das also die turmhöfen mit Alina Witt vom SV Hinstedt-Ulsburg. Mir hat es mega gefallen. Ich hoffe euch auch, dass ihr wieder ein bisschen Spaß hattet, dass ihr auch wieder viel dazu erfahren habt, Das tue ich ja immer. Ich finde das ja so klasse, dass die Spielerinnen und Spieler sich hier so öffnen und vor allem viel von sich hier präsentieren, dass wir viel mehr auch über den Fußball in Schleswig-Holstein, über die Akteure selber lernen und wir sie alle näher kennenlernen. Wenn ihr noch mehr von denen haben wollt, wenn ihr sie auch mal sehen wollt, dann klickt euch doch mal zu Instagram. Da haben wir auch das Turmöwen-Profil. Da haben wir ja auch in loser Folge immer mal wieder Instagram-Live-Updates, wo wir live mit dem einen oder anderen Spieler sprechen. Würde mich freuen, wenn ihr euch da mal reinklickt und zu guter Letzt, wir haben es gerade im Podcast schon gehört, die Spotify Playlist. Die kann ich euch auch nur ins Herz legen. Die turmöwen kabinen playliste wo alle unsere Spielerinnen und Spieler hier im Podcast drei Songs raufpacken. Folgt da doch mal, würde ich mich freuen. Dann seid ihr dort auch immer perfekt vorbereitet für die nächste Trainingseinheit oder fürs nächste Spiel. In diesem Sinne, bis in zwei Wochen hier im turmöwen podcast Euer Vom.